0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，首先让我们关心在美国方面的报道，而和我们德州相关，或者说和我们 Houston 相关的，我们先看到，这是关于在呃泰呃 Texas Children's Hospital 德州儿童医院，由于呢，在我们德州参议院第十四号法。案啊，这个 SB 14这个法案很可能会由州长 Greg a p p o t 签署，会成为法律。而这个法案是禁止，就是在我们德州为未成年的儿童提供跨性别护理，而这也是在 Texas Children's Hospital 他们提供的服务之一。所以呢，在昨天呢，这是在 Children's Hospital 的 CEO 啊，这就。送了信件给自己的员工，也告诉他们在未来可能会发生的变化。就是对于在性别肯定护理方面呢，在未来一旦州长签署法案成为法律之后，那么就会生效。那么一般来讲，这个法律如果这生效是在今年九月份生效之后 ，Texas Children's Hospital 这个德州儿童医院将不会再为未成年的儿。儿童提供包括了激素治疗，还有其他的跨性别护理。好，另外呢，在德州的这个有 i v 小学的枪击惨案，在昨天届满一周年，美国总统拜登那么也在这个周年的这个纪念上，他是一度哽咽的表示，大规模的枪击事件已经在美国各地蔓延开来，再度呼吁国会要通过立法管制枪支。白宫举行的纪念仪式上，拜登和第一夫人是在二十一根白色的蜡烛前，明显的强忍他的泪水。而二十一根蜡烛则代表在我们德州啊 ，Rob Elementary School 这一个小学遇害的十九名学童，再加上两名学校的工作人员。拜登说呢，就是重申经常敦促国会通过尝试性枪支法，包括对枪支购买人进行全面背景调查。而且，枪支制造商不应该再有法律责任的豁免权。也呼吁要禁止恶名昭彰的 AR 1 5步枪，这是一种军用式步枪，在合法拥枪群体当中倒是十分受欢迎，但是它也是大规模枪击事件中的武器选择。好了，再看到。美国的债务上限，国际信评机构惠誉在昨天就把美国的 Triple A 的信用平等列入了负面观察名单了，反映出目前美国关于债务上限的谈判存在不确定性，可能会导致史上首度违约。美国财政部已经表示，政府资金用心引发违约，可能导致灾难性的经济后果的关键日期将会在六月一号。会议在声明中呢，则表示认为在没有办法在在期限之前提高或暂停债务上限的风险已经升高，而拜登政府则说，政府还是认为有希望可以达成协议，只是还没有具体迹象显示谈判双方正在朝着协议的这个管道迈进。另外，白宫发言人科比在昨天说：“中国封杀了美光科技啊 ，Micron Technology 不会伤害改善美国和中国关系所做的努力。”科比强调，华盛顿已经直接和北京接触了。他说：“中国政府近期是以安全为由，对美国晶片商 Micron 发布了禁令，显然是想破坏 G7。”反对经济胁迫的强硬立场，而 G 7则是首度就此发布声明之后一天之后，美光就遭封杀。那么，在现在，科比则说，白宫也正在与中国政府直接的沟通。他表示，不预期美光的争端会破坏白宫为了和中国建立更富有成效的关系所做的努力。另外呢，在美国的众议院中国问题特别委员会昨天通过了一个台湾报告，并且提出十点建议，其中还包括了加快交售军符，与美国盟友与合作伙伴制定联合计划，扩大美台联合军事训练，同时成立美台联合计划小组。接着看到，为了应运在中国方面的扩军，美国海军也有可能在日本的民间造船设施维修战斗舰，数量将会有二十多艘。这也会是美国战斗舰首度在日本的基地以外进行常态信用维修。将来美国和日本也有可能会在日本共同造舰。美国考虑到善加利用包含日本在内的同盟国的设施，要以机动性来应对在东亚扩军的中国。接着呢，我们看到就是美中关系紧张之际，现在有四名知情消息人士在昨天披露，美国国务院主管中国与台湾事务的亚太副主卿华自强即将要辞职。华自强在近日领导国务院成立中国所的政策部门。而昨天，他在幕僚会议中宣布有意辞职。消息人士透露，华自强仍然还是想留在国务院。那么在，在呃，二月发生，据了解是这个间谍气球横越美国领空事件之后，国务院就推延了人权相关制裁、出口管制和其他敏感行动，企图要试图抑制对美国和中国关系的伤害。而在报道中也提及，华自强寄给幕僚的电邮传达了对于推迟某些行动的暗、呃、指示，以便让国务院能够专注针对气球事件做出。对等，而且是经过拿捏的回应。下边我们再看的呢，就是在总统拜登即将要提名。一名非洲裔的空军上将 Charles Brown 来接替参谋首长联席会议主席米利他的职务。那么，担任美国军方位接最高的官员，米利的任期在今年九月就要届满，而布朗渴望成为继鲍威尔 （1989 到1993年担任参谋首长联席会议主席）之后第二位肩负这项重责大任的非洲裔军官。白宫。透过声明说，将会在玫瑰花园的仪式上提名。布朗接替米利。目前担任美国空军参谋长的布朗，一九八四年被任命为军官。他是一位经验丰富的飞行员，飞行时数超过三千小时，其中一百三十小时则是在作战状态下进行。也曾经指挥过一个战斗机中队和两个战斗机连队。呃，二零二零年，明尼苏达州非裔男子弗洛伊德遭白人警察压颈致死之后，布朗也录像。了一段感性的影片，诉说他自己的个人经历，包括在军队中遭受到的歧视。好，接着看美国总统大选了。这会儿是佛罗里达州的州长迪尚特，这应该会是美国政坛在保守派方面共和党的后起之秀、明日之星，或许还是一匹黑马呢。他在昨天正式宣布投入明年总统大选，誓言要引领我们伟大美国再起。预料将会和前美国总统川普要展开一场是腥风血雨啊，非常血腥的一场呃提名战。那么，迪尚特被视为是共和党的明日之星，但是在川普近几个月毫不留留情的攻击之下，人气稍微的下降。反观川普，虽然深陷多起刑事调查，还是处于领先的优势。迪尚特在上传社区媒体推特的影片说，已投入总统大选了。四十四岁的迪尚特稍早向美国联邦选举委员会递交相关文件之后，发起推特的直播与这个平台身价亿万的老板马斯克畅谈。不过呢，却因为技术问题出现了这个延误啊，结果直播的频道故障，而川普呢和拜登，哎，两个纷纷都推文嘲讽这样子的事情发生。好，另外呢，在川粉，这是二零二。二一年闯入了国会大厦，而一名阿肯色州的男子则在联邦众院议长佩洛西的办公室里边，把他的双脚翘在佩洛西的桌子上面拍了张照片。我相信朋友们应该还记得这张照片，在媒体上面我们是看到过的。结果现在刑判刑出炉了，这名男子遭判处四年半的徒刑。好，其他方面的美国新闻，看到监控北韩动态的华府智库北纬38度，在今天的报告中引用商业卫星图像，说北韩卫星发射站建设的急迫性已经达到新高度，很可能正在为发射预做准备。报告说呢，尽管过去一年中西海卫星发射基地一直在针对关键基建进行现代化及扩增作业，但是活动频率增加则表明这个基地预备发射卫星的急迫性已经达到了新的高点了。而在《华尔街日报》也说呢，韩国提供的数十万枚炮弹现在正经由美国运往乌克兰来抵御俄罗斯的侵略，在韩国当局原本是抗拒。军援乌克兰的其他方面的这个相关的新闻，我们看到就是在旧金山的报道。这是辉达公司啊 ，NVIDIA， a 它在公布的最新财报显示，人工智慧蓬勃发展，正在带动高阶晶片方面的需求。第二季他们的营收现在有望可以超越华尔街预期的百分之五十以上，所以让他在昨天的盘后股价一度往上飙涨达百分之二十八。好的，朋友们，这是带给大家在呃今天美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到国际新闻方面，请和我继续一同关心。首先看到，加拿大和沙特阿拉伯在昨天宣布，两国同意全面恢复外交关系，重新任命大使。两国在2018年一场商及双边关系和贸易的争端就此告终。根据加拿大和沙特阿拉伯的声明，两国全面恢复外交关系的决定是去年11月在曼谷举行的亚太经济合作会议 （APEC） 期间。加拿大总理杜鲁道和沙乌地的王储穆罕默德·沙尔曼讨论之后所做成的。那么，两国的争端发生在沙乌地的异议记者、华盛顿邮报专栏作家哈绍吉二零一八年十月遇害之前。加拿大。驻利雅得大使馆当年八月以阿拉伯文在社群的网站推特贴文，敦促沙国立即释放遭、呃、遭到气压的女权运动人士，促使沙国政府召回沙乌地驻呃加拿大的大使，也驱逐了加拿大驻沙乌地大使。那么，沙乌地政府冻结所有新的贸易往来。所以在经过了。将近五年，现在这两个国家在昨天宣布恢复彼此外交关系。接着看到来自柏林的报道，德国的经济部长哈伯克今天在德国北部的选区办公室表示，收到了一个含有白色粉末的信封，已经促使警方采取大规模的行动。那么，警方的行动是持续了两个小时，消防队随后用容器将白色粉末由建筑物中移走。警方说，这个事件并没有造成任何的损害，也没有影响到。任何人的健康。接着呢，在莫斯科方面的消息，则看到土耳其的总统大选是在二十八号要进行决选。观察人士则说，俄罗斯当局是期盼执政二十年的总统埃尔多能够获胜。土耳其新总统将会对俄罗斯乌克兰战争，还有克里姆林宫与北约僵局等与莫斯科利害攸关的议题具有影响力。六十八岁的埃尔段统治土耳其二十年。尽管民调显示他的支持度落后七十四岁的对手、最大在野共和人民党的党魁，但是他还是在这个月稍早的第一轮投票当中，仍然还是占领先的优势。接着看到来自东京的消息，日本首相岸田文雄准备要出席七月份在立陶宛所举行的。呃，北大西洋公约组织领袖高峰会如果成型，将是继去年六月之后。日向第二度的越会，会中会讨论加强援助乌克兰。政府相关人士则透露，安田文雄考虑出席七月立陶宛举行的北约峰会，目前还在协调当中。如果越会，安田将提出加强支援遭到俄罗斯侵略的乌克兰，以及在打击假消息方面，还有在太空以及网络等领域与北约加强合作的方针。报道也说，北约计划在东京成立联络办事处一事，可能也会是这届北约峰会的议题之一。另外呢，在日本的长野县中野市内，在今天傍晚发生了一起男子持猎枪枪击事件，造成了两名元气和一名女子死亡。行凶男子逃离事发现场之后，躲入了民宅，目前还在和警方对峙僵持中。而在警校单位则呼吁，在这个呃附近的居民。不要外出。那 么， 在日本的媒体说 呢， 行凶男子逃入了民 宅， 这户民宅也是中野市议会议长的住 家， 目前还正在和警方僵持当中。接下来 呢， 我们看到这是开罗的报道了。运河服务公司就是 Less Agencies， 他呢在今天表 示， 香港货轮新海通二十三号在苏伊士运河短暂搁浅数小时 后， 借着拖船之力重新的浮 起， 这条全球最为繁忙的水道之一的航行也将恢复正常。这一艘达一百九十公尺长的货轮已经被确认。是新海通二十三号。那 么， 苏伊士运河的管理局已经在当地时间上午七点四十分左 右， 成功的让新海通二十三号重新浮起了。他们获悉船只发动机故障之 后， 就派遣了拖 船， 成功的使货轮重新浮起。现在 呢， 双向的航运已经恢复了正常。接着，我们再看，这是来自雪梨的消息。澳洲雪梨市中心有一栋七层楼的建筑，在今天发生了大火，现场烈焰冲天，浓烟密布。消防单位出动了一百多名消防员，在加二十辆的消防车。而媒体则报道，附近的轻轨列车也因为这起大火，现在不得不宣布要暂停的服务了。接着我们看，在国际能源总署今天发布了一个报告。报告中说，由于清洁能源支出超过化石燃料，预估在今年太阳能的投资将会首度的超越石油，这是一个值得欢迎的发展。但是国际能源总署则警告，化石燃料的投资正在增加，而且为了在二零五零年前能够实现。近零排放的目标，化石燃料的投资应该要迅速下降才对。在国际能源总署的执行董事在能源总署最新能源投资报告发布的声明中说：“清洁能源的发展迅速，比许多人意识到的还要快，投资趋势。”在这个表现很明显。那 么， 根据能源总署的数 据， 在今年清洁能源投资预估会比二零二一年增加达百分之二十四。好， 我们最后看 到， 这是里斯本的报道啊。欧洲的伊比利半岛周遭的水域出现了一小群的虎鲸，它们撞击帆船的世界，研究人员表示，实在是搞不清楚啊，没有头绪，为什么这些虎鲸有这种行为？也许是他们与船只有不良的互动，看对方不顺眼，甚至也可能只是为了好玩调皮。根据报道，一艘十四公尺长的帆船就在数小时航程。期间发现船舵出现问题，结果看到大这个是虎鲸破浪穿梭，则表示虎鲸对船是亦步亦趋，还猛撞船舷，咬住船舵。船员只好把情况通报西班牙海防，并且保持镇定。在现在呢，欧洲这一个伊比利半岛的水域出现了虎鲸撞帆船的事件，研究人员则对虎鲸的行为表示，真的是。没有办法理解他们的这个原因是如何形成的。好的，带给大家国际方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后，我们要在这儿和您一同关心来自两岸方面的重要报道。第一个看到来自北京的报道，中共中央台办、国务院台办主任宋涛在昨天会见了前海基会董事长林中思、呃、森一行。宋涛表示，两岸同胞走亲走近。扩大交流合作是符合共同愿望。他说，中国大陆全面贯彻总书记习近平关于对台工作的重要指示精神和新时代党解决台湾问题的总体方略，要坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂和外部势力的干预，积极促进两岸关系和平发展、融合发展，扎实的推进祖国统一进程。另外呢，则看到中国国家主席习近平也以视讯的方式出席欧亚经济联盟第二届欧亚经济论坛开幕式。致辞时，习近平谈到，中国方面真诚希望共建“一带一路”和欧亚经济联盟建设。对接合作走深走实。习近平是应邀以视讯方式出席论坛并致辞的，而中国商务部则在今天说，商务部长王文涛在今明两天将会到美国参加亚太经济合作组织。APEC 贸易部长会议期间，他会和美国商务部长雷蒙多和贸易代表戴奇分别举行会谈。那么，发中国商务部发言人说，中国方面将就中美经贸关系和双方共同关心的问题与美国方面进行交流。中美经贸首长上一次的会面啊，则是在二零二二年的十一月十八号。王文涛在泰国曼谷 APEC 领导人非正式。会。会议期间，应约与戴奇会面。接着，我们看到这是在媒体报道，根据中国在今年产妇建档数据的估算，在今年中国出生人口不足八百万，再创新低记录。多家医院都面临分娩数目下降，有医院指今年分娩数目减少了一半以上，甚至还有停产科助产服务。在报道 说， 从多家基层医院获 悉， 今年建档孕妇数目数目往下跌了。那么这几年孕妇数目是明显的减 少， 今年更是更多。那么在今 年， 在媒体估 算， 出生人口不足八百 万， 将会再创新低纪录。好，接着也看到中国现在催收巨头湖南永雄资产管理集团今天宣布停业，并且透露旗下四家分公司一共179名员工近期相继都被安徽警方带走调查，其中还有三个人涉嫌寻衅滋事罪被批准逮捕。永雄集团在此之前催收账款也遭到投诉。永雄集团在二十五号凌晨在微信公布发 布， 就是全体员工书表 示， 由现在起停 业， 相关部门将会和大家一起商讨。在善后的相关事宜。另外呢，中国两大汽车制造商在近期彼此相互杠上了。长城汽车宣布向多个政府部门举报比亚迪旗下两款汽车污染物排放未达管制标准，而比亚迪则回应坚决反对任何形式的不正当竞争行为。在现在，呃呃，报道呢，针对长城汽车的举报行为，比亚迪也发布了公告，表示呢，就是保留法务追诉的权利。比亚迪品牌和公关处的总经理也发表评论说：“吹灭吹灭别人的灯，不会让自己更加光明的。”所以在现在，中国汽车业的两大巨头彼此杠上了，对方长城汽车已经向多个部门举报。到了比亚迪，下边呢，我们看到呢，这、就是在中国新一波的疫情有增温的迹象，所以首都北京市连续四个礼拜疫情通报 COVID。都是排第一名，所以建议市民重新戴上口罩了。也在多地的大学部署第二波疫情防控，有学校更是要求在学校的校区还有住宿区域场所要展开全面消毒杀菌。北京市卫健委在今天发布的今年第二十周疫情的周报，全市共报告法定传。染病有十四种，那么死亡一例 c o v 连续四个礼拜是排第一名。好，我们最后看到的，这是在国泰方面，国泰航空空服员。被指歧视啊！中国大陆的旅客在中国和香港引起了轩然大波之后，国泰现在解雇了三名涉及这个事件的空服员，并且四度致歉。国泰空中服务员工会在昨天发布声明，表示“冰封三尺非一日之寒”之后，管理层在今天表明不会接受工会的立场。好的，朋友们，带给大家来自中国方面的新闻，我是胡美健。下边呢，我们把焦点转到台湾方面，台北新闻主播接棒，为朋友们继续的播报
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李思利。台湾方面讯息，今天首先为您报道的是。第七十六届世界卫生大会 （WHA） 开议之后的总讨论议 程， 总计有十二个友邦及十二个理念相近国家为我仗义直言。大部分是直接发言声援台 湾， 也有国家透过重视包容性、不应政治化以及应接纳所有利益攸关方参与的主 张， 明确的呼应我国的推案诉求。外交部强调。后续仍会与友邦和理念相近国家密切合作，积极为我国推动参与世卫组织创造更深厚的基础跟动能。外交部发言人刘永健说：“友邦及理念相近国家在世界卫生组织会员国齐聚一堂的年度大会，坚定呼吁邀请台湾参与的必要性。外交部致为感谢。”我国将持续与友邦及理念相近国家密切合作，携手建立更具韧性的全球公卫体系，保障人类的健康福祉与安全，也为我国推动参与 WHO 及 WHA 创造更深厚的基础与动能。行政院长陈建仁今天视察桃园机场第三航厦的工程进度，陈揆表示，疫后复苏吸引国际观光客来台很重要，他希望。国际旅客能够尽快地回到疫情前一千两百万人次的水准，陈建仁说明年啊、哦，明年看能不能达到啊、哦，这个是一千两百万，一千两百万，好、啊，一千两百万，呵呵呵，呵呵呵，一千两百万，好，我们呃来继续努力。陈建仁也表示，淘机三航下工程进度略有超前，他希望如期如质的完成。有好的国门迎接国际旅客来台观光。为协助台商全球布局，政府发表的台商经营白皮书已经行之有年。外交部今天表示，今年将会持续的和经济部合作完成马来西亚的白皮书，希望借此让当地台商强化与该国的官员政策连结，并且为有意前往当地投资的台商提供重要的参考。未来还会是进一步的需要，陆续的增加。外交部国经司司长连玉平说
0: ：“我们希望透过这个白皮书的呃制作跟呈现，强化台商在当地、呃、跟政府呃跟当地政府官员，还有这呃一些相关经贸政策的一个连接，然后更是提供我们未来要呃台商要去经商的时候一个重要的一个参考。”
1: 台湾和美国首度共同召开的台美科技合作会议在今天圆满落 幕， 双方达成了多项的具体共识。除了持续的推动并扩大目前在半导体跟环境模拟研究的合作之 外， 在癌症的研究上将锁定本土重大癌 症， 在未来二十五年内将癌症的死亡率降至百分之五十。中研院副院长唐唐 说：“ 换句话 说， 如果以统计上面来看的话 呢？” 现在癌症的死亡率在台湾来讲的话，大概是每年大概是有五万人啊。那希望在二十五年之后的话，能够降到大概二点五万人啊，这是未来的一个目标啊。国科会主委吴振中也表示，这是美国国务院首度率领科研官员组团来台，对于深化台美双方的科研合作具有重大的意义，也显示双方的合作已经迈向新的里程碑。吴振中说。啊，有几位官员跟我讲，他们签了很多跟他合作的一些这个一一些计划，但是自己没有来过。那这次亲身来过以后，他说回去，其中有位这个这个这个副所长要回去一定要请所长自己一定要来哈。行政院院会今年通过《交通安全行动纲领》，行政院长陈建仁在院会表示，国发会正在审议七年新台币四百亿元的永续提升。人车安全计划搭配前瞻基础建 设， 提升道路品质计划二点零的两百四十四点八 亿， 期盼透过中央的政策引 导， 地方的全力落 实， 改善行人的环境空间。行政院发言人林子伦转述 说：“ 另 外， 国发会也审议中的永续提升人车安全计 划， 预计在未来七年投入四百亿 元， 透过中央政策的推动引导。地方必须全力落实执行人行环境空间的改善，方有成效。后续请内政部及交通部借由考核督导各县市政府积极落实执行行人优先交通安全政策，并主动盘点行人安全改善空间，提案改善、横向整合与给予民众沟通，以提升整体人行环境与行车安全。参与二零二四总统大选的副总统赖清德。今年到霞海城隍庙参香，祈愿霞海城隍爷保佑台湾经济繁荣发展，台湾社会在疫情后能够更安定、更祥和。赖副总统也强调，自己责无旁贷，会全力以赴守护台湾主权和民主自由的宪政体制，维护台海和平稳定的现状，让世代子孙都能在台湾这块土地上安居乐业。赖清德说。感谢哈，这个大姐给我重责大任啊，要我扛起这个责任啊，我一定责无旁贷，会全力以赴啊。然后不管是在守护我们台湾的主权，维护台海和平稳定的现状，也会去稳定哈，维持维护台湾的民主自由的宪政体制，让我们代代子孙都可以在台湾这块土地上安居乐业。新北市长侯友谊获得国民党征召参选二零二四总统后，民调下滑，引发基层忧虑，整合的步调过慢。侯友谊今天对此表示，他会全心全意面对所有挑战，坚定的步伐向前走。只要大家没有私心，愿意全心全意守护中华民国，他会认真打拼，赢得人民的信赖。侯友谊说：“只要大家。”都没有私心，愿力全心全力，大家守护中华民国、各台湾这土地所有人民，这是咱想都爱新冠嘛。所以我底下讲呵，和平啦、啊、安全啦、啊、啊，这个安定、繁荣、永续，这是咱基本的生活条件。所以这个代志，我相信咱爱认真拍表，好、哦、来赢得人民的信赖。另外，民众党主席、总统参选人柯文哲近期则是南下秦跑基层，而前总统陈水扁24号曝光了两人的握手合照，表示柯批路过府城，两人关系引人遐想。不过，陈水扁也强调，柯文哲并没有寻求他的支持，而是认为自己八年的总统经验就像活字典，向他请益如何拼经济与用人的哲学。柯文哲竞选办公室发言人陈志涵则证实，柯文哲趁南下参访，顺路拜会前总统陈水扁，请议国政跟市政的经验。其余的内容则不便透露。他说。
0: 柯文哲来说，陈水扁就是他一个政治上的的前辈。那这个前辈，他不管是在过去他在担任台北市长任内，或者是他现在有意要竞选总统，其实都有很多，不管是这个从政的经历啊，或者是一些心得感想，可以来做一些交流分享
1: 。全球经济前景不佳，台湾的出口连续八个月衰退。对此，电电工会理事长李世清今天在电电工会会员代表大会上指出，台湾的整体经济。可能得等到第四季才会好转，不过光就资通电子产业而言，则是相对的乐观，第三季应该就可以逐渐的触底反弹。李世清说：“这个算力部分的这个需求啊，会增加很多，一个是 HPC，、啊、另外就是比较高端半导体的需求，加上 GPU 很多位的算力相关的需求很强劲，那也就是台湾的强项。”这这部分我们是非常乐观。第四个部分就是跟车用的电子有关。那现在大家都叫电动车嘛，哈。在台湾现在在电动车里扮演角色越来越多，特别是半导体部分的仍然没有办法赶上需求，还有一些落差，交货期逐渐在缩短中。如果这点能够再突破的话，以电动车现在全球的需求，我们相对的比较乐观。环境保护署今天携手新竹科学园区管理局以及新竹县环保局，推出了老旧车辆汰换。减碳、减污、加码换现金的活动，六月起，老旧车辆汰换电动车或无碳车，将从机车及小客货车扩及到全车种。民众只要前往车辆汰旧换新抵换媒合平台，选择授予的单位，即可加码换现金。希望借此加速台湾迈向二零五零近零排放的目标。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。